0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt, ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. Hallo und herzlich willkommen zur, ja, jetzt achten Folge von Schönsein Talk. Und heute habe ich einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir. Ich bin mega, mega happy. Wir haben uns letztes Jahr auf der Style.com kennengelernt und ich suchte seinen Content so und so extrem. Von daher habe ich heute den Jenkins bei mir in der Folge. Und ich freue mich wie ein kleines Schnitzel. Wir haben einiges an Input für euch. Der Jenkins wird natürlich einiges über sich erzählen, hat uns eine Salon-Story mitgebracht. Wer hätte das gedacht? Wir sprechen heute über Ausbildung und Weiterbildung als ja, Salon-Inhaber und wie du dein Team dazu motivieren kannst. Und natürlich hat Jenkins uns einen True Hair File mitgebracht, für den er ja unwahrscheinlich berühmt ist, was ihr alle immer sehr feiert, eine ich verrats nachher erst. Wir lassen das spannend. <lacht> ich sag erstmal ja. Hallo, Jenkins.
1: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und hi und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Mega cool, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Jenkins, gut, dich kennen wahrscheinlich unwahrscheinlich viele Leute, wenn man jetzt mal auf deine Follower-Zahlen schaut. Aber trotz allem, wer dich noch nicht könnt oder mehr über dich erfahren möchte, erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem Leben. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist und was macht dich aus?
1: Okay, ich starte mal direkt am Anfang nochmal. Also ich heiße Jen Jesse, bin jetzt 23 Jahre alt und seit fast acht Jahren bin ich im Beruf. Mit 15 habe ich dann eben offiziell angefangen und mit elf Jahren habe ich glaube ich schon bei der ersten Kundin äh, mal im Salon auch Lockenwickler eingedreht und so weiter. Also ich wollte, seit ich elf bin, wollte ich wirklich Friseur werden. Ja, auch eine schicksalhafte Geschichte. Wenn ich, äh, bei dir, sind, Deine Eltern sind ja auch Friseure, ne?
0: Ja, meine und Stiefmama. Dann,
1: ach so, okay. Und bei mir ist ja auch meine Mutter. Und dann sieht man das natürlich so. Da war ich aber jetzt gar nicht immer so, dass ich gesagt habe, hey, voll cool, ich wollte eigentlich noch Fußballspieler werden. Und so mit zehn und elf. Und irgendwann war ich dann durch Zufall eben auf so einer äh, ja, so eine Lehrstellenbörse dabei, wo eigentlich Jugendliche quasi Berufe sehen können, die dann mhm. kurz vor Schulabschluss sind. Ich war jetzt noch nicht kurz davor, die Schule abzuschließen aber war halt so mit dabei, wollte meine Mutter nicht alleine lassen. Ne?
2: Ja, äh, da waren weiß. wir dort.
1: Ja. <lacht> und da hatten wir auch einen Kollegen, den fand ich immer voll cool. Der war 18 zu der Zeit. Und weiß, ein Elfjähriger und zieht zu so den 18-Jährigen voll der coole Styler und so. ist schon auch so ein bisschen Vorbildfunktion dann. Allgemein lauter Leute und irgendwie wurde mir dann langweilig und ich habe Lockenwickler eingedreht an einem Übungskopf. <lacht> Weil das haben die, also das Team von meiner Mutter damals, die hat das, ja. also die haben das immer den Jugendlichen dort gezeigt. Und ich dachte mir dann, hey Killer, probiere ich, äh, probier ich auch mal aus. Da habe ich das Ganze eben getestet und es hat so Spaß gemacht, wie Verstecken spielen, wie Fußball spielen, was auch immer. Zeit verging so schnell. Und seitdem bin ich vom Herzen Friseur, sage ich immer.
0: <lacht> Sehr cool. Also voll reingewachsen in die ganze Geschichte. Ja. Und dann hast du mit 15 deine Ausbildung angefangen?
1: Genau, dann habe ich mit 15 eben offiziell die Ausbildung angefangen. Ähm, ich war... Äh, was wollte ich jetzt sagen?
2: <lacht> Achso, das ja, mit 15 habe ich dann
1: eben. Der rote Faden. <lacht> ja, mit 15 habe ich dann eben offiziell angefangen und habe dann die Ausbildung relativ spontan verkürzt, weil wir zu der Zeit dann auch, wo ich am Ende der Ausbildung war, ich wollte erst gar nicht verkürzen, äh, aber wir, wir mussten dann sozusagen relativ zeitnah die Meisterschule noch machen, beziehungsweise mein großer Bruder, er ist übrigens auch Friseur, äh, drei Jahre vor mir schon, also er war genau dann, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, war er ausgelernt zu der Zeit. Schade, dass wir nie die Schulbank drücken konnten, gemeinsam dachten wir uns immer. Und dann eben, als ich am Ende der Ausbildung war, haben wir gesagt, wir eröffnen noch einen Barbershop, wo er arbeitet, weil er spezialisiert sich auf Herren, aber wir brauchen da jemanden, der einen Meisterbrief hat oder zumindest gerade mit der Ausnahmebewilligung schon in der Meisterschule ist.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, dann Aber. haben wir gesagt, okay, es war, ich glaube, es war September, Oktober, nächstes Jahr im April wird gestartet. Der Barbershop wird schon im März eröffnet, aber das geht dann mit der Handwerkskammer, alles abgemacht im April, Meisterschule starten. Das heißt wiederum, ich will unbedingt mitmachen, weil wenn wir jetzt getrennt Meisterschule waren, einmal wollten wir zumindest die Schulbank zusammendrücken.
2: Sehr da, cool. haben wir noch, <lacht>
1: da haben wir auf Biegen und Brechen noch alles versucht, die Ausbildung zu verkürzen bei mir. Da habe ich jeden Tag, wirklich jeden Tag nach der Arbeit nur noch gelernt, drei Monate lang, dass ich das halt auch gut bestehe, weil ich ja den... Unterrichtsstoff quasi vor- und nachholen musste, wie auch immer, alles mögliche halt auf einmal. Und ja, da haben wir das geschafft. Im Februar, Ende Februar hatte ich dann meine Prüfung und Anfang April saßen wir dann endlich, mein großer Bruder und ich zusammen, auf der Schulbank.
0: Boah, mega! Was für ein Act! Also, das ist natürlich sehr, sehr viel, was du dir da auf einmal reingezogen hast. Also, wow! Das ist heftig. Das heißt, äh, ja, ich meine, das ging ja dann wirklich super schnell. Also dann waren das dann zweieinhalb Jahre oder? Äh, oder genau,
1: ja. Es waren zweieinhalb Jahre. Sorry, das habe ich nicht dazu gesagt. Wahnsinn. Eben ein halbes Jahr verkürzt. Zu der Zeit habe ich sogar, jetzt kann ich mich nochmal daran erinnern, im November hatte ich aber auch noch mein diplom dazu. Das war <lacht> aber schon seit Macht Sommer heuer. gebucht. <lacht> ja. Und allein davor hatte ich ja schon voll Angst. Also ich war so voll excited, so, boah, diplom -Koloration. Der hat, also die haben eigentlich gesagt, oh, das ist für Azubis, ist das schon eine Hausnummer. Also auch wenn du im dritten Lehr bist und ich so, hey, ich werde alles geben, damit ich das schaffe. Und das mit der Prüfung kam ja ultra spontan. Also habe ich ein paar und Wochen dieses Homeoffice für <lacht> diplom Blumenkoloration gelernt. Hat mir aber auch für die Prüfung natürlich einiges geholfen, was die Themenkoloration anging. Und da hat mir das eine Woche, dann wieder sieben, acht Wochen nur gelernt, dann eben die Prüfungen. Das war schon cool. Also es war das erste Mal, glaube ich, dass ich so extrem mich, wie soll ich sagen, so kennst es, wenn man einfach eine Zeit lang extrem hart für etwas hinarbeitet und sich dann von vielen anderen natürlich ausschließt.
0: Ja, das, das war, glaube ich, so das erste Mal. <lacht> das, das macht man ich. manchmal, ne? Ich hänge da irgendwie regelmäßig drin in solchen Tunnel. Ich nenne es Tunnel, ja. So ein Lerntunnel. Aber es ist dann halt auch einfach geil, ne? Man, man saugt das Wissen ja dann auch total gerne auf. Also.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und in ja, der Zeit entwickelt man sich ja auch voll, ne?
0: Das stimmt. Und dann äh, ging es los in den Meister und dann habt ihr die, den kompletten Kurs wahnsinnig gemacht.
1: <lacht> ja, so könnte man sagen. Es <lacht> war schon lustig, weil ich bin ja auf Damen spezialisiert, auf Koloration, eher auf Herren. Wir beide zum Beispiel nicht so auf Hochstecken, <lacht> nur mal so als Beispiel. Ja gut, das macht ja da Mutti bei viel Spaß. Euch, ne? Genau, also jeder hat so seine Gebiete, und da hatten wir schon immer viel Spaß, haben uns gegenseitig geholfen und wir haben das ja auf Teilzeit gemacht, dass wir noch in, in den Salons arbeiten können. Und ja, das hat schon, also hat echt Spaß gemacht, so das erste Mal mit meinem großen Bruder eben auch als Sitznachbarn in der Schule zusammen sein. Das war schon immer cool. Aber natürlich ist man auch irgendwann froh, wenn man die ganze Schulgeschichte rum hat und dann wirklich sich auf den Salon nur noch fokussieren kann oder eben auch auf andere Dinge wie Seminare und so
0: weiter. Und dann hast du im Salon gestartet. In welchem Jahr befinden wir uns denn jetzt aktuell nach dem Meister? Gute Frage.
1: Ich habe, meine ich, 2018 den Meisterbrief erhalten. Oder 2000, nee, 2017. Ich habe 2012 die Ausbildung angefangen.
2: Mhm.
1: Bis Mitte, also bis Anfang 2015, diese zweieinhalb Jahre, Februar. Und da hatte ich von dort an zwei Jahre die Meisterprüfung. Im Sommer 2017 bin ich fertig geworden und im November habe ich dann den Brief erhalten. Genau. Das heißt, ja, jetzt gute zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ist es okay. her.
0: Oh Gott, jetzt habe ich mal ganz kurz zurückgerechnet. Und wenn ich überlege, dass ich meinen Meisterbrief 2010 gemacht habe. <lacht> ist Echt oder was? voll alt. <lacht> ja.
1: Krass. Aber da hast du den auch ganz schön jung gemacht, oder?
0: Ähm, ich habe mein Abitur gemacht zuerst, weil Mädchen aus dir soll ja mal was werden. Ne?
2: Okay. Und als ich
0: dann, ich war dann Modell auf einer Messe, für meine Stiefmama, die war zu der Zeit auch Trainer. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte Friseur werden. Ich habe Bock, die Leute zu inspirieren. Die waren alle so geil drauf. Die hatten so richtig Lust zu lernen und die waren alle so locker. Und oh mein Gott, meine Mutter hat, glaube ich, ein Jahr mit mir kaum gesprochen. Mein Vater <lacht> und meine Stiefmutter als Salonbesitzer waren auch super. Sagten, so, oh, du wirst doch nicht Friseur werden. <lacht> und dann habe ich äh, mit 18 die Lehre angefangen. Und habe sie verkürzt, aber direkt von vornherein auf zwei Jahre. Ähm, ja, und dann habe ich gleich den Meister hinten dran gesetzt, aber in einem halben Jahr, Vollzeit. Oh Okay. Habe aber nebenbei trotzdem im Salon gestanden. Also das war schon, das war schon eine harte Zeit. Ja, ja genau. Das und dann bin ich tatsächlich dir. einen Tag vor meinem, warte mal, <lacht> 21. Geburtstag, glaube ich. Ja. Einen Tag vorher bin ich Meister geworden. Also, ah, yeah. ist das ist
1: heftig, trotz Abitur und so. Ne?
0: Ja, also, Aber da hast du schon
1: auch Speed-Modus durchgeruscht, ne? Wenn dann,
0: wenn dann richtig.
1: <lacht> Na gut, ja gut, wir haben zu der Zeit drei
0: Salons gehabt, ja, und ich habe dann angefangen, zwei zu leiten. Und dazu braucht es halt Meister, ja. Also, wir für ja, einen Salonmeister, den du mit anmelden kannst. Also von daher gleiches Problem. Ja?
1: ja, ist so. Aber das ist schon echt krass. Klar, Meisterpflicht ist eine super Sache. Ah, da muss man halt dann wirklich zack, zack, zack. <lacht> Ups, geht's
2: Aber los. cool. So für, ja.
1: Also das finde ich immer krass zu hören und das finde ich auch schön eben, wie wir alle so unseren verschiedenen Weg gehen und halt auch so ganz individuell, weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, du hast dein Abitur gemacht und warst dann in zweieinhalb Jahren, guck mal, in zweieinhalb Jahren. Ja, Ausbildung auch. und Meisterschule. Das ist richtig krass. Das ist schon heftig, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Um, Respekt.
1: <lacht> danke.
0: So, Jenkins, aber wir wollen ja bei dir weitermachen. Also, wir, wir, wir sind jetzt vor, vor zwei Jahren sozusagen stehen geblieben. Wann ging denn das Ganze bei dir eigentlich mit Instagram los und mit den Seminaren und dem Ganzen? Wie bist du da drauf gekommen? als Thema?
1: Okay, also seit ich elf bin, das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt, da habe ich, als ich da eben an diesem Übungskopf zwei, zwei oder drei Stunden Lockenwickler eingedreht habe, ne? Ich schwöre das hat so Spaß gemacht. Es ne? <lacht> <lacht> war echt cool, wie Fußball spielt. <lacht> ja, und dann, äh, da, daran kann ich mich gar nicht erinnern, aber wir haben noch den Bericht, den haben wir noch. Also da war einer von der Zeitung aus unserer Kleinstadt hier in Hebolstein und der, der hat mich irgendwie interviewt. Weil klar, der hat gesehen, so ein Zwerg macht da Hade, ne? Mhm. und der ist schon die ganze Zeit und der, der hat alles um sich herum wohl ausgeblendet, und dann hat er gefragt, was ich denn werden möchte, wenn ich bloß bin. Und ich habe da wirklich noch drinstehen. Entweder Fußballprofi oder Starfriser. <lacht> also ich habe, so wie du auch gesagt hast, gerade entweder gescheit oder gar nicht, ne? ja. <lacht> du hast auch durchgerasht und äh, das ist krass. Also ich wollte auch schon immer natürlich irgendwas Besonderes kreieren. Und ich denke, am Anfang war das alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen, also so, da war das eher noch so, die Intention dahinter, ja cool, ich will, das, dass viele Leute mich liken, dass viele Leute mich sehen wenn ich sowas starte. Und mit der Zeit, man wächst mit seinen Aufgaben und ich glaube auch, man findet immer mehr seine Bestimmung heraus. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen hier auf, auf das ganze seelische Zeug eingehen. Ne? Ja. Und ja, es ist halt nicht nur dieses Wow, ich will Anerkennung, weil das ist schön toll, ne? wenn man ein bisschen Anerkennung, klar, möchten wir alle, ne? da braucht keiner was dagegen sagen, denke ich. Man mag ja immer gerne anerkannt werden, aber mit der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, okay. Ich möchte wirklich Leuten helfen, Leute inspirieren, Leuten was bieten, Leute größer machen, die ganze mhm. Branche größer machen. Weil so wie es dir ging, dass du Abitur hattest oder halt quasi auf dem Gymnasium warst und dann deine Eltern gesagt haben: Hey, aus, mit diesem Spruch, wo du vorhin gemeint hast, aus dir soll ja mal was werden. Ja, genau. Ich war zum Beispiel, <lacht> ich war zu der Zeit auf der Realschule <lacht> und ja, da war das auch so, als ich dann gesagt habe: Von der achten Klasse auf die neunte Klasse gehe ich freiwillig auf die Hauptschule oder Mittelschule in mhm. die Regelklasse, wo ich dann direkt mit meinem Quali abschließen kann und fertig bin. Davor habe ich auch ein Jahr schon nachgedacht, soll ich vielleicht auf der Realschule den externen Quali machen. Dann habe ich aber von vielen anderen mitbekommen, dass auch meine Lehrer haben mir davon abgedacht, weil die gesagt haben, du hast eine andere Denkweise. Das heißt, wenn ja. du einen externen Quali machst, wirst du ihn wahrscheinlich schlechter abschließen, als wenn du das eine Jahr gleich auf der Hauptschule verbringst. Als ich dann aber diesen Schritt gewagt habe, meine Mutter, also meine Eltern waren auch erst nicht so begeistert. Die haben mir auch gesagt, hey, Realschule, du hast viele Möglichkeiten, mhm. auch wenn meine Mutter einen Salon hat. Ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, dieses eine Jahr ist ja, ich will das eine Jahr schon mal als Friseur arbeiten. Ich will ja direkt starten halt. Warum soll ich einen Schulabschluss machen mit der Reife, wenn ich den doch sowieso nach der Ausbildung bekomme?
2: Ja. Also dann bekomme
1: ich ihn auch. <lacht> stimmt. Oh. Da habe ich mir gedacht, komm, ich will einfach Friseur werden. Keiner hält mich auf. Dann bin ich wirklich auf die Hauptschule runtergegangen
0: das ist einfach dann dein Ziel gehabt. Voll geil.
1: Ist so. Aber dann, dann haben eben auch viele Leute, auch von Freunden, Eltern und so weiter, viele Leute haben dann gesagt, du verbrauchst dir vielleicht gerade deine ganze Zukunft und weißt schon, das übliche Zeug halt mhm. ne? so. Also das heißt, worauf ich eigentlich hinaus möchte, Friseur ist eher ein sehr wenig anerkannter Beruf leider. Und guck mal, wir wissen doch, was wir für Arbeit leisten. Und du, du inspirierst Menschen, du trainierst Menschen, ich trainiere andere Friseurkollegen und Menschen. Also wir, wir zwei... Wir kennen auch so viele aus der Branche und wir wissen, dass wir alle echt viel leisten, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also verstehe ich mal nicht, warum das Image von uns schlecht ist.
0: Das frage ich ist mich eine auch Aufgabe,
1: so Ja, das ist eine Aufgabe, die wir eigentlich schon gemeinsam erfüllen, Menschen wie wir. Menschen, die die anderen helfen, Menschen, die die Branche verbessern. Das ist dann alles so herfällig. Aber jetzt bin ich ein bisschen zu weit gegangen. Ich jetzt wollte bist eigentlich du schon ein sagen,
0: ja, genau. Was der, was
1: der Grund war für Social für Media. Für Instagram, ja. Für Instagram, genau. Ich hatte... Im ersten Jahr der Meisterschulzeit, ne?
2: Mhm.
1: Da habe ich gerade angefangen und zu der Zeit habe ich auch, also ich habe in der Ausführung auch schon mit Ombre, Sandkist, Balayage angefangen, wie es halt so in Amerika gemacht wird, immer von den YouTube-Tutorials und ich dachte immer, ey, cool, das ist schon nice, ne? Die, die zeigen da einfach Sachen. Da gab es schon diesen Account, den sehe ich auch heute noch öfter, Free Salon Education heißt der.
0: Ja, den kenne ich ähm, auch.
1: Fällt mir gerade so, dieser, den kennst du auch, ne? Der mhm. ist aus Amerika, ne? Der Typ und ich fand es immer cool, von denen so viele Tipps zu sehen und ja, da habe ich immer viel nachgemacht, viel probiert, viel ausgetestet an meiner Kundin, an Freundinnen, an Übungskopf, an Modell. und da hatte ich eine Kundin, auch so in meiner Altersgruppe, die, wir waren, also es waren viele, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin und dann haben wir so geredet beim Haare machen und sie hat auch gesagt, hey, denk du könntest doch auch irgendwie auf Instagram deine Arbeiten posten. Du machst voll coole Sachen, wenn du Zöpfe flechtest. weil also zu der Zeit habe ich auch noch viel geflochten und auch so ein bisschen hochstecken aha, probiert.
0: Aha, so, aha. Man,
1: ob man das <lacht> glaubt oder nicht. Ne? <lacht> da war ich jetzt nicht so extrem fokussiert auf Koloration. Ähm, dann weiß ich noch, das war einer meiner ersten Posts. Ich habe ihre langen Haare geflochten, zu einem schönen großen Zopf aufgezogen, Foto gemacht und jetzt wirst du gleich hardcore lachen und ich habe einen Filter von Instagram, also die Filter, die man in der App bekommt. Ja, geil. Habe ich drüber gelegt und eine Vignette außenrum. Also das Bild war so fucking verfälscht, ne? Oh mein oh Gott. Geil. Extrem. Also wirklich, okay. die Fehler, die, die man immer gerne erzählt, die habe ich auf jeden Fall erlebt.
0: Ich habe sie ja, auch so hab alle gemacht.
1: Ja, ne? ja, aber daraus lernen wir, oder?
0: Daraus stimmt, haben wir gelernt und können
1: deshalb äh, den Menschen unsere bessere Tipps geben, finde ich, ne? Ja, dann, dann hat das Ganze eben ist so weitergegangen. Dann habe ich erst, also es war vor vier bis viereinhalb Jahren, ja, und am Anfang nicht so kontinuierlich und dann wurde es immer kontinuierlicher. Ich hatte auch das übliche Problem, ja, ich habe ja nicht jeden Tag eine passende Kundin, die ich fotografieren könnte. Mhm. Ich habe jetzt nicht jeden Tag eine Color Correction, eine Extrembehandlung, wie ich bei manchen Friseuren sehe und so voll krass, habe ich nicht jeden Tag. Ja, aber mit der Zeit findet man Wege und mit der Zeit verändert man sich. Also umso mehr ich dann mich auf einen bestimmten Content konzentriert habe, umso mehr Kunden hatte ich auch in dem Content, weil dadurch auch die Nachfrage gestiegen ist durch Social Media. Also auch der, quasi die Nachfrage meiner Kunden, ja. viele neue Kunden und so. Und so habe ich dann immer weitergemacht und irgendwann auch immer kontinuierlicher. Das ist ja auch einfach das Allerwichtigste. Ne? Weil am Anfang habe ich mal eine Woche freigelassen, dann habe ich da drei Tage nichts gemacht, zwei Wochen nichts gemacht. Und irgendwann immer kontinuierlicher, wirklich jeden Tag und dann, ja. Wie ich es auch vorhin gemeint habe, kurz, wo ich abgeschweift bin, war auch anfangs immer eine große Intention natürlich so, boah, voll cool, Likes, Anerkennung. Ja. Ich meine, meine ersten 100 Posts, glaube ich, oder vielleicht auch 200 Posts, hatten wahrscheinlich durchschnittlich 10 Likes und ein Kommentar. Wenn mal ein Kommentar war, nicht bei jedem Post, dann war das dieses übliche Like for Like, ja, Follow genau, okay. for Follow. <lacht> also wirklich so extrem. Also kein, ich habe keine Bildbeschreibung hinzugefügt, habe einfach das Bild hin, ein paar Hashtags rein. Okay, jetzt klingelt er. Okay.
0: So, Klingel vorbei, Paket da, ja. es gab neue Ware und wir waren bei <lacht> allen Anfängen, äh, alle Anfänge sind schwer.
1: Ja, ist so, alle Anfänge sind schwer, es ist einfach so. Ähm, ja, man, ich denke aber trotzdem, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Also einfach ja. machen ja. und ganz ehrlich, man muss diese ganzen Scheißfehler, die muss man mitnehmen. Also man muss nicht alle mitnehmen, wenn man das Glück hat, vielleicht von anderen gleich lernen zu können, wie es richtig geht. Da muss man nicht jeden kleinen Fehler mitnehmen, weil Fehler kommen sowieso immer. Aber diese ganz kleinen Anfangsfehler, die wir da erlebt haben, wie zum Beispiel eben diese Instagram-Filter, keine richtige Bildbeschreibung, einfach irgendwelche Hashtags zu verschiedenen Uhrzeiten posten. Alles, was man vielleicht nicht machen sollte, was eben so passiert ist, nicht kontinuierlich. Das, das kenne ich auf jeden Fall, aber habe davon gelernt.
0: Und wann hat es bei dir Boom gemacht?
1: Wann hat es Boom gemacht? Also ich weiß noch, ich war mal mit Kumpels unterwegs, waren wir in einer Bar. Da habe ich schon ein Jahr ungefähr Instagram gemacht. Gestartet habe ich mit meinem Account, den habe ich als Jugendlicher mit 14 oder so, habe ich diesen Account halt dann hergestellt. Und erst mit 17 oder 18 wirklich, also vor viereinhalb Jahren, 18, 19, <lacht> habe ich den dann wirklich erst richtig benutzt und auch mhm. vor allem geschäftlich. Und ein Jahr später hatte ich dann 1.000 Abonnenten, das weiß ich noch. Ich habe ein Jahr gebraucht für 1.000 Abonnenten und ja immer noch halt nicht wirklich viele Likes und Kommentare und alles. Ne? Also nicht so viel Interaktion. Und da habe ich mir harte Ziele gesetzt und habe gesagt, in einem Jahr will ich das verzehnfachen. Also wow. ein weiteres Jahr kurz. Na, ich sage, okay, muss. Ich habe es dann niemandem versprochen und dadurch habe ich es auch mir selbst versprochen.
0: Ja, das, heißt, das ist, ist eine miese Nummer, wie man sich selber austricksen kann.
1: Ist so, ne? Aber dann gab es keinen Schritt zurück mehr, dann gab es nichts anderes, dann musste ich es schaffen, ne? Und da habe ich äh, quasi, ich habe es berechnet, ich habe im Durchschnitt mit allen Möglichkeiten, die mir damals waren, ich habe sehr viel gemacht, habe sehr viel probiert und ich hatte in, normalerweise pro Woche circa 100 neue Abonnenten und es lief dann eigentlich ganz gut, aber das wären in einem Jahr 5.200, habe ich alles durchgerechnet und mir gedacht, das Ziel ist nicht machbar. Habe es aber dann geschafft, 12.000 oder so nach einem Jahr, Wahnsinn. weil ich halt einfach irgendwelche Möglichkeiten gefunden habe. Ich habe geguckt und das ist das Wichtigste, was ich auch immer sagen kann über Instagram, in meinen Augen, dass wir immer bei anderen auch gucken. Nicht? Man soll nie andere kopieren, finde ich. Ne? Nie andere eins zu eins nachmachen, aber einfach bei anderen Inspiration suchen, analysieren. Warum? Ich habe mich dann auch gefragt, warum hat der eine, warum klappt es bei dem viel besser als bei mir? Ich meine, irgendwann verzweifelt man ja, dann ist mein Content so schlecht, sind, meine, sind die Haarfarben irgendwie nicht gut, die ich mache oder mhm. so. Da guckt man, hey, nee, vielleicht benutzt er besseres Licht. Hey, vielleicht macht er das so und so. Vielleicht fotografiert er aus dem Winkel. Vielleicht postet er um die Uhrzeit. Vielleicht benutzt er die Hashtag. Tausende Kleinigkeiten, einfach gucken, was machen die anderen besser, dass es bei denen besser läuft als bei mir. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Ja. Ja, und dann hat es wirklich geklappt, ich war aber echt am Schwitzen in diesem einem Jahr.
0: Das glaube ich dir, das ist <lacht> nämlich auch ganz schöne Arbeit.
1: <lacht> ja, das ist schon krass. Ja, und in diesem Jahr hat es dann auch irgendwann nach ein paar Monaten dann Boom gemacht. Also am Anfang, ich habe mir diese, dieses Versprechen gesetzt, sah es gar nicht danach aus. Ne? Und man denkt sich so, okay, hm, das wird schwierig. Mhm. Na dann, nach zwei, drei Monaten... Man darf halt nicht, also wir müssen immer an uns glauben, egal, welche Ziele wir uns setzen. Und dann hat es irgendwann immer mehr geklappt. Dann habe ich gemerkt, okay, ich habe viel von anderen gelernt, jetzt gehe ich einfach weiter, 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 weiter. Und ja, dann hat es wirklich geklappt.
0: Mega gut. Mega gut. Da kannst du echt so krass, äh, ja, stolz auf dich sein. Es ist Wahnsinn dein Content ist halt auch einfach wirklich... Lehrreich, ne? Also das ist ja das, was ich auch, auch immer sage, Leute, Mehrwert, ne? Du bietest Mehrwert für Friseure und der andere bietet Mehrwert für seine Kunden, ähm, ja. ja, aber halt einfach nur, wie du schon sagst, was hochstellen und warten, dass jetzt ein Wunder passiert, das funktioniert das halt nix. doch nicht.
1: Ist du, so, da hast du vollkommen recht, ist so.
0: So, Jenkins, Deine Salon-Story. Äh, schauen mal, dass wir da mal reinkommen. Du hast mir vorhin eine echt witzige Story erzählt und ich möchte auf jeden Fall, dass die Hörer die auch hören. Also raus damit.
1: Also zweimal vor langer, langer Zeit.
0: <lacht> so lang kann es okay, auch nicht Spaß. her sein.
1: Nein, war noch nicht so lange her. Ja, das war letztes Jahr im Juli, meine ich. Also es war im Sommer auf jeden Fall. Ganz normaler Tag im Salon. Alles cool, ne? Wir äh, sind so am Arbeiten. Ich habe eine Kundin, sie ist zum ersten Mal da, okay? Mhm. Sehr lange Haare, wirklich nicht ganz Hüftlänge, aber auf jeden Fall ziemlich lang, so den Rücken entlang. Und Haare sind sehr dunkel, südländische Haare, kräftige Haare. Und ja, da sie das erste Mal da ist, frage ich sie natürlich auch ordentlich aus, so wie wir das immer machen sollten, ne? Ordentliche Beratung. Und ich frage auch Sachen wie, hey, hast du deine Haare schon mal gefärbt oder getönt die letzten Jahre? Hast du da irgendwas gemacht? habe auch wirklich gründlich durchgeguckt, habe aber keine Ansätze gesehen, auch nicht nach zwei Jahren, also 24 Zentimeter und sie hat auch gesagt, nee, alles Natur. Habe nie irgendwas gefärbt oder getönt. Heute ist das erste Mal und sie möchte die Haare sehr, sehr hell haben, also wirklich ein Silberton. Oh Gott. Und ihre Haare sind dunkelbraun, Tonhöhe 3 und ich natürlich auch direkt so, du wir kämpfen, wir geben unser Bestes, wird auf jeden Fall einige Stunden dauern, aber ich kann dir auch nicht zu 100% versprechen, dass wir dieses Ergebnis direkt beim ersten Mal so hinbekommen. Ähm, ja, aber da war alles cool, ne? sie war dann auch, hat das Ganze natürlich verstanden, ich habe ihr das erklärt, warum das so ist, die Pigmente aus dem Haar entziehen. Mhm. Das Gute ist schon mal, dass sie Naturhaar hat, dachte ich mir. <lacht> Naturhaare, Beste. Ja,
0: das ist ja wenigstens erstmal eine gute Grundlage, trotz dass sie dunkel sind, Naturhaar funktioniert ja dann mal recht gut. <lacht>
1: Ja, gute Grundlage, denkt man sich. Ja, dann blondiere ich ihre Haare. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mit der tupierten Technik gearbeitet. Ähm, also tupierte Balayage-Technik in Folie. da habe ich alles aufgetragen, habe dann auch wirklich auf jeden Fall 60 Minuten gebraucht. Reine Auftragezeit, weil sie wirklich sehr lange und auch viele Haare hat. Das Ganze hat aufgetragen. Schön natürlich, aber dazwischen auch Freiräume gelassen und dann, nachdem ich komplett aufgetragen habe, dann gucke ich immer direkt am Hinterkopf, wie sich das Ganze schon entwickelt. Mhm. Also ich, ich warte da wirklich immer, bis ich aufgetragen habe und dann gucke ich. Das ja, ist also überrascht. der erste mich, Check, mich, ja. So, ne? jo, so. <lacht> yeah, da geht was, ne. Und ich gucke so und kennst du dieses, diesen Moment, du, du machst von oben die Folie auf, quasi. Hier sind auch ihre harte dunkel am Ansatz und dann geht ja der balayage schluck los und du guckst weiter runter, gelb, orange, gelb, orange, ne, so. Ein ja. schöner gelb, orange, schon. siehst du schon so Tonhöhe 8, ne. Mhm. 7 bis 8 und ich öffne so Oh und ich schwöre ein paar Zentimeter später, alles grün. Und ich einfach nur so.
2: Oh mein warte,
1: Gott. Dieses, oh. Im ersten Moment fühlt man sich ein bisschen so, hey, die hat doch gesagt, man ist Natur, ne? Hat die mich verarscht?
2: Scheiß. <lacht> oh Gott. Das war schon
1: crazy. Ja, und dann bin ich eben so, habe ich sie direkt gefragt, hey, du hast da jetzt hier, hast alles Natur, was hast du mit deinen Haaren gemacht, warum sind die grün? Da, da stimmt irgendwas nicht. Also hast du irgendwas vergessen, mir zu sagen? Hast du mir irgendwas vereinbart oder so? Und sie dann, nein. Und dann habe ich gesagt, komm, denk nach, denk nach, irgendwas vielleicht. Ich habe so die Zentimeter ungefähr abgeschätzt, wie weit es von der Kopfhaut raus ist, vielleicht ja. vor anderthalb Jahren. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe so ein Aufhellerspray, äh, nee, Aufhellungs-Shampoo benutzt. Ein oh. Aufhellungs-Shampoo. So also kein Aufhellerspray. Und man hat halt wirklich nichts gesehen. Also die Haare hatten wirklich im dunklen Zustand keinen Grünstich. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum durch ein Auffällungshampoo ein Grünstich kommt, wirklich. Aber das ist so die gute Weisheit. Ja, we don't know. Ne? Also wir, wir denken, wir, wir können immer spekulieren, was rauskommen wird nach dem Blondieren. Aber wir können uns nicht zu 100% sicher sein, weil wir einfach 100% kann es da nicht erreichen. Du kannst immer nur spekulieren und kannst ziemlich sicher sein. Oh, Naturhaar, kommt so und so raus. Okay, und dann siehst du sowas und denkst dir, crazy. <lacht> Auf einmal komplett überrascht.
2: Oh Gott. Ja, dann
1: wollte sie hier einen schönen silbernen balayage -Look. Jetzt ist es ja so, dass manche Stellen noch gelb-Rosch sind, andere Stellen grün. Jetzt muss sie das Grün wegbekommen, aber auch das gelb-Rosch. Das haben wir trotzdem noch ein bisschen einwirken lassen, dass halt zumindest die Basis schön hell ist. Ja. Und dann erstmal einen schönen satten rosé über das Grün drüber. Gleichzeitig kommt sie aber auch ein bisschen auf das gelb-Rosch. Ja. Dann ist das Gesamtbild zu warm, aber zumindest mal nicht mehr grün
2: dann Silber drüber
1: <lacht> Yay. ja, wollte sie natürlich nicht sie wollte ja Silber, dann Silber drüber und hier muss man halt aufpassen, zu viel Blaupigment ist gefährlich, dann wird es wieder grün also das oh. war echt so ein das war, das war wirklich tricky wie lange hat die Aktion aber am Ende, gedauert? Ähm, ich weiß nicht mehr, sechs bis sieben Stunden war sie glaube ich da yes. <lacht> Ja. also sechs bis sieben Stunden waren es schon und dann hat es aber am Ende echt gut geklappt, hat Spaß gemacht, war cool und sie war auch mittlerweile dreiviertel Jahr später oder, ja, circa ein dreiviertel Jahr später, war sie auch wieder da, ist gar nicht allzu lang her und dann hat es auch schon deutlich besser geklappt. Wir hatten noch manche Stellen, wo sich dieser Touch entwickelt hat, aber hat sich leicht neutralisieren lassen. Also, jetzt ist schon besser. Das, der, der größte Teil war dann quasi bei der ersten Behandlung geschafft.
0: Ja, es ist einfach so wichtig zu fragen, was vorher drin ist. Ich kann mich da eine Geschichte erinnern. Da war ich selber noch gar kein Friseur, habe bei meinen Eltern im Salon immer die Schälchen ausgewaschen und geguckt, was so passiert. Und eine Mitarbeiterin hat mit einer Kundin gesprochen, die unbedingt helle Strähnen haben wollte, ganz viele helle Strähnen. Und die sagte: so, Ja, ähm, ist das jetzt deine Natur? Und die Kunden: Ja, ja, natürlich ist das meine Natur. Und die Kolleginnen: Ja, aber du hast einen Ansatz. Also, ja, das ist, weil wir im Urlaub waren. Aha. Na gut. Und äh, sie so, pass auf, ich weiß, du wirst mir ja gerade nicht die Wahrheit sagen, ähm, lass uns eine Teststrähne im Nacken machen. Nein, sie will nicht am Nacken, sie will ja am Oberkopf heller werden. Und dann hat sie sich echt <lacht> breitschlagen lassen und hat Deal mit der Kundin ein, ist mit ihr eingegangen und sie haben echt nur acht Folien am Oberkopf gesetzt. Gott sei Dank, diese Folien wurden nicht nur knallheiß, sondern waren einfach nach fünf Minuten mit 1,5 Prozent, waren die schlohweiß bis grün Leicht matschig <lacht> und äh, in der Folie. Also das war Haare in der Tüte. Die Kundin hat dann Krass. mehr Volumen am Oberkopf gehabt, <lacht> durch Dankstützer. Ähm, und hat dann natürlich auch selber eingesehen und kam dann auch, ja, vielleicht habe ich ja doch so ein Aufhellerspray benutzt. Und war dann eigentlich mehr oder weniger, sie war gar nicht wütend, sondern sie war dankbar, dass, äh, dass unsere Mitarbeiterin gesagt hat, ich setze dir echt nur acht Päckchen und nicht die ganze... Leitung, die du haben willst, weil du nimmst deine Haare am Stück mit. Ja, und äh, sie hat dann auch rauswachsen lassen Dann haben wir verschiedene andere Sachen, haben die dann probiert. Sie haben sie ein bisschen heller bekommen, aber halt eben nicht mit Blondierung, mhm. sondern ganz soft, ich glaube, zwei Tonhöhe mit einer mit einem heller Färber und so niedrig wie möglich. Und das ging von Mal zu Mal besser und ich glaube, irgendwann nach drei Jahren, äh, war es dann möglich, war das da komplette, äh, komplette Strähnen zu machen, weil die hat halt auch noch ultra lange Haare gehabt. Ja?
1: Oh shit, das ist schon krass, ne?
0: Ja, ähm, das, das war so heftig. auch mein Learning, bevor ich angefangen habe zu lernen, zu sagen, okay, quetscht die Kunden so lange aus, wie ihr könnt und so intensiv, ja. wie ihr könnt. Das ist ein sicherer Platz, aber sie sollen euch einfach alles erzählen. Man kann ja auch mal Scheiße mit seinen Haaren bauen. Ist ja in Ordnung.
1: Ich denke, es ist halt auch oft so, dass, dass man gar nicht dran denkt. ne ähm, Ich habe Einmal, das, eigentlich das, das ist das Allerschlimmste, was ich je erlebt habe, um ehrlich zu sein. Das, das hätte ich vielleicht auch als Story nehmen können, weil das echt, es war wirklich heftig. Und zwar ging es da auch um Metallsalze im Haar, ne?
0: Oh je. Yeah. <lacht>
1: Meine Kundin, die war schon getönt, selber getönt und so, ne? Alles cool. Also war wirklich keine Pflanzfarbe, kein Henna oder so. Da waren keine Metallsalze. Und ja, ich war auch mit ihr in der Schule, also ich kannte sie. Und dann habe ich ihr die Balayage-Technik aufgetragen. War gerade fast fertig und da haben wir schon gemerkt, dass am Hinterkopf sehr warm wird. Sehr, sehr warm. <lacht> und ich hatte da diese Folien, die man öfters verwendet. Also ja. die diese Color Meshes, ne? Die, ja. Weißt die du, wie ich meine. Kannst
0: du durchsichtigen? Oder meinst du, die, die eher aussehen wie Styropor? Die so ein bisschen ja, die, dicker sind und auch die Wärme ja. schon schön halten? Ich glaube, die. Ja. Ja, also nicht die ganz durchsichtigen wie so Wie so dickere Papers sehen die Dinger aus, oder?
1: Genau. Ja. Genau. Und so aus einem aus Plastikartigen Stoff, mhm. ne? Irgendwie so. Und das ist wirklich geschrumpft. Das ist eingegangen. <guss> so heiß wurde es. Never! Das war auch das Einzige, <lacht> das ich so krass erlebt habe. <lacht> wirklich, das war so heftig. Und du musst dir vorstellen, es sind ja auch Haare, ja auch nicht ganz bis dürfte, aber schon ordentlich lange Haare, ne? Und. Ja, dann, <lacht> und so. Dann das war so krass, ich habe wirklich, ich had, das war die krasseste Situation, die ich je im Salonalter gelebt habe, das war ein Dienstag, war am Montag, waren wir in der Meisterschule und hatten da noch mit unserer Lehrerin in der Meisterschule drüber geredet, über Metallsalze im Haar und wir haben das gar nicht so ernst genommen, ich habe auch beim diplom damals, haben wir drüber geredet, Metallsalze im Haar und ich dachte mir immer so, ey komm, Wer erlebt das schon, das ist ja voll krass, das mm -hmm. ist ja Zufall des Todes, das erlebt niemals einer und auch dann eben am Tag davor in der Meisterschule drüber geplaudert, voll die krassen Geschichten haben wir damit bekommen und ja, wir voll entspannt, so nein, die machen ja voll übertrieben, das erleben wir nicht, ne? ohne Scheiß, einfach am Tag danach erlebe ich das und das Krasse ist, warum ich mir auch so sicher bin, das ist Metallsalze waren und nichts anderes, weil... Als die Haare schon heiß waren, ich natürlich direkt Alarmstufe Rot, SOS, so hey, komm sofort mit, wir waschen das jetzt aus, egal wie hell deine Haare sind. Dann haben wir es ausgewaschen. Es war wirklich so heiß, die Haare, dass ich die nicht berühren konnte. Also, dass ich nicht, ich hätte die jetzt nicht dauerhaft in der Hand halten können. Oh so heiß Gott. waren die Haare. Das habe ich wirklich nur einmal in meinem Leben erlebt und es ist reicht einfach auch. nur Heft, oder ohne Witz, das reicht echt heiß. So, also, das war das Allerkrasseste. Jetzt habe ich das gleich mit kühlem Wasser ausgespült. Und es war auch hauptsächlich am Hinterkopf. Bei den Seiten ist nicht so stark warm geworden. Ganz leicht. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass alles nur in einer bestimmten Höhe ist. So circa auf Schulterhöhe. Mhm. Bisschen drunter vielleicht. Circa dort ist alles warm geworden. Und auch nicht alle Haare. Das war ganz merkwürdig. Ne? Also ich würde es verstehen, wenn es nur die Spitzen sind, wenn es das komplette Haar ist. Mhm. Keine Ahnung. Haben wir drüber nachgedacht. Nicht die ganze Zeit, was hast du gemacht mit deinen Haaren? Hast du deine Haare vielleicht doch mal mit Hennerfarben gefärbt? Keine Ahnung. Hast du irgendein Shampoo oder so aus dem Ausland benutzt? Hast du, Was hast du die letzten Jahre gemacht? Also wir haben wirklich Ewigkeiten da gesessen und geplaudert. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, zwei Jahre vor diesem Friseurbesuch hat sie in einer Metallwerkstatt für fünf Wochen ein Praktikum im Büro gemacht. Aber sie war wirklich im Büro, nicht in der Werkstatt. Aber nichtsdestotrotz läuft man ab und zu durch die Produktionsstätte, ne, durch die Werkstatt. Und da fliegen ja auch diese Metallspäne. Ja, auch diese und sie hatte immer einen Zopf getragen. Jetzt waren die Haare hier oben am Zopf, sind zwei Jahren, 24 Zentimeter, circa oh. eben auf Schulterhöhe, rausgewachsen. Und nur dieses, dieses Stück in der Mitte, nur da waren die Haare komplett, schau, drunter, drüber waren die Haare noch gesund. Ganz normal, wie das halt ist, nach einmal blondieren, ne? ja. Wenn man halt soft genug blondiert. Ja, und dann hat sie einen Bob bekommen, einen Long Bob. <lacht> Aber heute trägt sie immer noch einen Bob und ist voll happy damit. Also sie ja, ja, ist wirklich ein voll positiver Mensch und sagt so, hey, ich finde es gut, dass das passiert ist, aber ich dachte nur in dem Moment, so steht, das war's mit der Karriere, ne?
0: Boah, Wahnsinn. Ja, da geht es einem dann doch mal ein bisschen anders. Krasse Geschichte, krasse Geschichte.
1: Das war schon verrückt, ey.
0: Ähm... Jenkins, du bist ja sehr, sehr famous für deine Aktion rund um Hashtag Hair Family. Was hat es damit denn auf sich? Wie bist du da drauf gekommen und wo steckt da der Sinn dahinter?
1: Genau, Hair Family, wie ich es schon am Anfang, also vorhin kurz am Anfang von Social Media quasi ein bisschen gesagt habe, ist halt einfach so, dass ich glaube, das geht vielen Leuten so und ich finde, da kann man auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen. Man, man möchte natürlich auch Anerkennung, man möchte, Natürlich auch sehen, boah, vielen Leuten gefällt meine Arbeit. Wow, Abonnenten, Likes, alles cool, ne? Das ist schon schön. Aber das ist nicht auf Dauer der Antrieb. Also mhm. das ist nicht auf, auf eine wirklich lange Zeit der Antrieb, weil guck mal, du weißt es, wie viel Zeit Social Media kostet. Und oh, yeah. seit vier Jahren oder ja fast vier Jahre, wo ich es wirklich kontinuierlich mache täglich, ist es mindestens zwei Stunden am Tag Zeit, die draufgehen. Und das Social Media macht auch nicht Wochenende, Social Media macht auch nicht Feiertage. Leider Sieht nicht, Tag ne? weiter. <lacht> Ja, und wenn wenn man halt was erreichen will, muss man natürlich Vollgas geben. Und das ist halt so der Punkt. Ähm, dann irgendwann, wie gesagt, dann ist es halt nicht mehr die einzige, der, dann ist es nicht mehr der einzige Antrieb. Dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich Reichweite. Ich habe mir was aufgebaut. Was mache ich damit? Möchte ich damit vielleicht Panik verbreiten, negative Laune und allen sagen, wie die schlechten Seiten des Lebens zeigen, weil ich glaube, jeder hat seine guten und schlechten Seiten im mm -hmm. Leben. Oder möchte ich was Positives verbleiben? Möchte ich vielleicht die Leute zusammenführen? Den Zusammenhalt, weil in unserer Branche ist ja auch teilweise viel Konkurrenz mit dabei. Also dieser Konkurrenzkampf, dass man ja, sich so als Konkurrenten sieht. Schade Vor allem früher war es ja. noch krasser. Ne? Ich finde, jetzt mittlerweile ist das Mindset schon wieder, die letzten Jahre hat sich das stark verbessert. Das stimmt. Aber auch so quasi Education, Weiterbildung. Kein Konkurrenzkampf mehr weil wir sind ja alle eine Familie durch Hade. So habe ich mir das dann immer mehr gedacht. Ne? Und dazu kann man einfach gemeinsam so viel mehr erreichen. Und dann noch das große Ziel, das ist wirklich so der allergrößte Beweggrund, wo ich halt sage, hey, wir wollen einfach das Image vom Friseur viel weiter nach oben bringen. Mhm. Guck mal, wenn, wenn Leute wirklich sowas sagen, dass sie, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal gehört hast von, von anderen Friseuren oder von anderen ähm, Leuten draußen, die mal Friseur waren oder Friseur sind, dass man sich fast schon schämt, quasi, am Tisch in der Runde, alle lernen sich neu kennen irgendwie, und dann so, und was machst du beruflich? Äh, Friseur. Dass man ja. sich dafür quasi schämt manche, das, das will ich einfach nicht, weil das ist ein geiler Beruf, und ja, es gibt Leute, die sich jetzt auch durch Fernsehanleitungen selbst die Haare schneiden zur Corona-Zeit, ja, das gibt's, aber die werden das, beziehungsweise Dafür müssen wir gut genug sein, dass sie das niemals auf unserem Niveau hinbekommen. Es gibt Leute, die machen Balayage daheim, alles, ups, alles schön und gut, aber da müssen wir einfach tausendmal besser sein. Und weiterbilden. Wir müssen immer am Ball bleiben und wir müssen eben zusammenhalten. Und wenn die ganze Branche zusammenhält beziehungsweise Mehr zusammenhalten als gegeneinander spielen, mindestens ja. 51 Prozent.
0: <lacht> mindestens 51 Prozent. <lacht>
1: mindestens 51. <lacht> dann bekommen wir da so viel hin gemeinsam. dann können wir viel wachsen. Und ich finde einfach Community ist da was ist ganz Wichtiges. Und so kam mir dann irgendwann der Begriff Hair Family. Und da ist aber das Wort Hair Family, das, das hat ja keiner richtig erfunden. Also das Wort gibt es halt. Das ist einfach eine Bezeichnung. Ja. Habe ich dann auch mit der Zeit immer mehr gesagt, Jenkins Hair Family. So wie ich jetzt auch unser neues Logo haben wir gemacht. Auch mit Jenkins Hair Family, weil ich halt damit sagen will, okay, das ist jetzt so meine Community, wo ich halt aufbaue. Mhm. Weil wir sind alle Hair Family. Ich sage immer, jeder Friseur gehört für mich automatisch zu Dazu, dieser Community, ja. weil, wir, weil wir alle verbunden sind dadurch. Das sage ich auch immer voll gerne, wenn ich meine Seminare starte, Hey, wir sind alle, Herr Family, wir, wir sind alle verbunden durch Hade. Uns verbindet die Leidenschaft. Und das ist einfach so der Hintergedanke, quasi die Verbesserung der Branche und auch dieses Gefühl von Zusammenhalt.
0: Finde ich super schön. Also, ich habe das am Anfang, habe ich immer gedacht, ja, was macht der denn hier, hierher, Family? Was, was soll das denn? <lacht> Weil für mich geht dieser Gedanke ja auch schon immer. Also, ne, ich habe dir erzählt, wie ich, wie ich angefangen habe und gesehen habe, wie die Friseure zusammenhalten. Also, hatte ich am Anfang überhaupt gar keinen anderen Gedanken. Und das habe ich mir Gott sei Dank auch so aufbehalten. Ja, jeder, äh, jeder kämpft zwar für sich, aber wir sind alle gemeinsam irgendwie an der Front da draußen. Jeder kann sich spezialisieren, ja. aber wir machen Haare. Wir haben, ja, wie du schon sagst, eine Leidenschaft. Wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, Leute glücklich und schön zu machen. Ich meine, wie geil ist das denn? Ist ja?
1: schon, ist so. Ist so.
0: Und, äh, und das ist, als ich das dann bei dir gesehen habe, dachte ich, endlich, endlich mal jemand, der <lacht> auch eine ausreichende Reichweite hat, um das auch mal rauszuposaunen. Nicht, wir sind... Ähm, Ne, wir sind jetzt Paul Mitchell und äh, wir sind Belaner und wir sind die Biosthetiker. Nein, wir sind alle eine Hair ein family Team. Wir sind Ist ein so. Team. Und ich finde das auch immer total cool, auch ähm, wenn ich jetzt auf eine Messe gehe oder so, dass äh, man sich auch untereinander einfach unterhält. Also, dass man auch an einen anderen Stand gehen kann, selbst wenn man von irgendeiner Marke ein Schildchen anhat.
1: Und unterhält ja. sich
0: mit den Trainern dort und mit den Friseuren dort und man tauscht sich aus über Rezepturen, über Schnitte, über wie es gerade im Geschäft läuft, was man besser machen kann, was man selber gerade ausprobiert. Und das macht uns so unwahrscheinlich stark, dieser Zusammenhalt.
1: Ist so Guck mal, zu, einer, zu so einer Zeit wie jetzt, diese Krisenzeit, genau da merkt man, dass es eigentlich egal ist, welche Herkunft man hat, mit welcher Firma man arbeitet, was auch immer. Ja, zu solchen Zeiten merkt man, uns geht es allen gleich. Wir sind alle im selben Boot. Ja. Und entweder machen wir das Beste aus diesem Boot und erhalten alle zusammen das Boot am Leben, oder das Ganze gibt. <lacht> also, ich finde, das ist immer so ein Punkt, weißt du? Ich, ich meine, ja. das ist Zusammenhalten.
0: Ich bin dafür, wir machen das Beste draus. Und jeden. Äh, davon <lacht> abgesehen bist du da ja auch äh, ganz, ganz groß im Seminar- und Weiterbildungsbereich. Aber bevor wir jetzt erzählen, was du alles so Cooles machst, ähm, ist dir ja sicherlich aufgefallen, wie gesagt, du machst das ja selber. Online Education ist gerade ein riesen, riesengroßes Thema. Ja, und ich habe in, äh, in der letzten Folge, habe ich schon gesprochen über das Thema Lehrlinge und die aktuelle Ausbildungssituation, aber was mir auf dem Herzchen brennt, ist natürlich auch Saloninhaber und Angestellte, also ob das jetzt Friseurmeister oder Gesellen sind, ist ja völlig wurscht, ja, weil wir schon gesagt, Herr Family. Ja. Ähm, so, wie, äh, was kann ich denn jetzt aktuell alles tun, als Friseur im Allgemeinen? Und vor allem das Thema für mich, was mir äh, immer wieder entgegenschlägt, wenn ich dann Fragen bekomme, Anne, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, jetzt nicht einfach zu Hause den Keller auszurümpeln, was vielleicht auch wichtig ist, aber diese Zeit, die sie ja zu Hause bleiben müssen, aber trotzdem bezahlt werden in gewisser Art und Weise, ähm, dass sie das auch für den Job nutzen. Wie siehst du da einen Zusammenhang? Hm. So, das waren viele also, Fragen zusammen. Ja, das ist.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist <wieder> auf einmal. <lacht> nee, ich ich finde halt im Allgemeinen. Jetzt hat die Katze kurz Geräusch gemacht. <lacht> miau. Also, miau! miau, miau. <lacht> nee, Wie heißt deine ich Katze? Find, Los, ich
0: höre die die ganze Zeit. Wie heißt deine Katze? Wir
1: haben zwei Katzen: die oh. Mila und die Chichi.
0: Sehr gut. So. Jenkins <lacht> privat haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir von Fabian Mayer schon ja. so private Details. Jetzt haben wir von Jenkins. Auch <lacht> Sehr <Sorry. gut. lacht> Ja, Gut, also, also, was kann ich machen?
1: Also, was kann ich machen? Also, nee, ich finde, es ist halt immer die Frage so, hängen wir wirklich schon mal als Team, als Familie auch zusammen im Salon oder ist es wirklich so, ja, du musst hier arbeiten, so quasi eher ein bisschen kälter? Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Mhm. Wie ist denn überhaupt die Lage, auch emotional? Weil ich finde, wir sind jetzt nicht gerade in dem Zeitalter, wo man sagt, Du musst das jetzt arbeiten, sondern hey, wir wollen auch einen ne, Grund, warum arbeiten wir so und so. Also, ich finde, es ist nicht immer nur was, sondern auch wieso. Ja. Also, nicht nur für was mache ich das, sondern auch wieso mache ich das. Und dass einfach ein Beweggrund mit dabei ist. Ne? Und das ist schon mal so ein Punkt, das kann, das ist natürlich bei jedem anders. Also, das ist bei dem, bei den, bei vielen Leuten ist natürlich ein Beweggrund immer, wenn halt irgendwann gewisser Schmerz da ist, Leidensdruck, ne? Also so ist es ja in allen Lebensgebieten, ob jetzt beim Haare machen oder eben bei anderen Lebensgebieten, das ist ja immer wieder dasselbe. So, wenn ich jetzt quasi, nur mal als Beispiel, viele Leute werden, denke ich, dadurch motiviert, so geht es mir zumindest, ich mache etwas, ich komme da noch nicht so gut zurecht, sagen wir bei oder Hochstecken, wie auch immer, ein Themengebiet, ich komme da noch nicht so zurecht und kriege noch nicht das Ergebnis, was ich mir wünsche, dann bilde ich mich weiter. Jetzt ist auch gerade so, dass bei vielen wahrscheinlich auch finanzieller Druck ist, auch bei Salons oder auch bei Mitarbeitern. Hier ist natürlich auch wieder die Frage: Möchte ich die Zeit danach mehr verdienen? Nach der Corona-Zeit, weil ich bin mir sicher, dass viele, viele Kunden und Kundinnen da draußen ja. uns jetzt ganz stark vermissen gerade. Klar denke ich versuchen auch. auch einige selbst zu schneiden, aber wir wissen alle, dass und das sagt auch jeder: Es wird niemals die Qualität vom Friseur wird es nicht ersetzen. Also es ist so eine Notlösung bei manchen. Okay. Ich kann es irgendwo als Mann jetzt auch ein Stück weit nachvollziehen. Guck mal, ich jetzt auch vor der Corona-Zeit wollte ich eigentlich gerade noch meine Haare schneiden. aber die Kids sind mich wirklich am Ohr. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass meine Haare mich am Ohr kitzeln. So, ich crazy. kann dir,
0: ich kann dir dann ganz tollen Tipp geben. Ja, das hat mein Mann dann gestern gemacht. Er hat einfach <lacht> selber die Maschine angesetzt. <lacht> Alle
1: 6 mm. Ne? Crazy. Yay. Yeah. Der noch ein bisschen Arbeitsverbot. Wachsen. <lacht> ja, ist so. Crazy. Ich lasse noch ein bisschen um, wachsen. Das ist schon cool. Um, nee, das kann der
2: ich Grund, machen, genau.
1: Ja, möchte ich jetzt danach wirklich, also möchte ich mich jetzt in dieser Krise einfach hängen lassen, ob als Mitarbeiter oder als Chef oder Chefin, möchte ich mich jetzt hängen lassen und danach halt alles so wie vorher weitermachen, wird nichts, weil es wird definitiv nicht wie vorher sein. Ja. Also diese nicht nur in unserem Bereich, in vielen Bereichen wird das ganze Leben nicht wie vorher sein. Wir, wir sind jetzt gefragt für Veränderungen. Also entweder verändern wir uns jetzt und machen jetzt einen Imagewechsel. Wir machen jetzt Dinge, die wir vielleicht schon seit Jahren machen wollen. Neue Qualitäten und so weiter. Neue Dienstleistungen, alles Mögliche. Wir können so viel gerade aufbauen. Also wir haben so viele Chancen in dieser Zeit, wo wir uns aber jetzt einfach dafür auch unsere Zeit nehmen müssen. Uns weiterbilden. Das kann natürlich einerseits sein durch Webinare. Klar, Seminare mhm. gehen gerade nicht. Das kann ich dann natürlich empfehlen. Das kann aber auch mal sein, dass man sich einfach mal hinsetzt und auch wirklich nachdenkt. Hey, wo bin ich bis jetzt angekommen mit der, mit der Art und Weise, wie ich bisher alles gemacht habe, mit meinem Können? Wo kann ich mich verbessern? Muss ich was verbessern? Ja, ich bin der Meinung, wir müssen immer dazu lernen. Wir können nie aufhören zu wachsen. Dann ist halt immer die Frage, dass man auch einfach mal über sich selbst nachdenkt. Dafür haben wir jetzt die Zeit. Sonst sind wir im Hamsterrad den ganzen Tag im Salon, dann abends Social Media, was auch immer. Man hat Kinder daheim, man muss Haushalt machen und so weiter. Wir haben alle... Wir haben alle viel zu tun, ne? Und jetzt ist gerade die Zeit, wo wir nachdenken können, wo wir uns weiterentwickeln können. Also nicht nur weiterbilden, sorry, also nicht nur weiterbilden, sondern wirklich weiterentwickeln auch, dadurch, mhm. dass wir in uns gehen. Das finde ich halt ganz wichtig. Jetzt ist es so, wie kann ich jetzt natürlich mein Umfeld dazu motivieren? Naja, ganz klar wieder, wenn ich ganz offen und ehrlich dir rede, guck mal, jetzt wird gerade weniger Geld verdienen. Jetzt wird gerade weniger gemacht. Jetzt haben wir gerade können wir nicht dies und jenes erreichen, gerade im Salon, nicht die Umsätze, die wir wollen zum Beispiel. Mhm. Aber was machen wir danach? Wollen wir danach mit Vollgas weitermachen? Wollen wir danach sogar verbessert weitermachen? Jetzt in dieser Zeit, wo die Friseurbranche mehr zusammenhält denn je zuvor, wo viele Friseure auch kostenlos sogar Seminare online anbieten. Das ist nicht selbstverständliches, kostenloses Wissen, kostenlose Weiterbildung. Sogar jedes Buch, äh, Buch kostet Geld. Weißt du, wie ich ja. meine? Das ist halt so ein Ding. Also das ist für mich eine große Motivation. So würde ich mit meinem Umfeld sprechen und sagen, hey, jetzt können wir was tun. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass man auch jetzt in dieser Zeit, finde ich, auch mal sich ein bisschen aussucht. Auch mal auf dem Sofa chillen und mal ein bisschen Serie gucken. Also nicht nur durcharbeiten, sondern auch ein bisschen erholen. Vielleicht ja. auch ein bisschen Sport machen. Also ich würde jedem empfehlen, allgemein in dieser Zeit ganz viel für sich selbst auch mal zu tun, auch für sich selber Zeit nehmen. Aber auch natürlich sich nicht hängen lassen und nicht vergessen, es gibt da draußen so viele Menschen, die gerade helfen. Viele Friseure, die auch Seminare online anbieten, ob kostenlos oder nicht kostenlos. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich gerade annehmen kann und für die ich mir richtig Zeit nehmen kann. ja Und hey, das ist ein Luxus, den bekommen wir wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Das stimmt
0: allerdings hoffentlich, <lacht> Hoffentlich. Ja, also äh, wir haben Webinare, hast du gesagt, wir haben auch Online-Kurse, natürlich den, den eigenen Gedankengang. Äh, was ich gemerkt habe, dass ich mir endlich mal Zeit nehme, Fachmagazine und Websites und Blogartikel auch mal in Ruhe zu lesen und mal wirklich zu verinnerlichen. Ähm, ich habe mich vorgestern dabei erwischt was heißt dabei, ich nicht mal wieder zu einem Fachbuch gegriffen habe, um einfach mal so ein paar Sachen zu wiederholen aus meiner Meisterzeit, ja, einfach geschäftliche Geschichten. So, und das fand ich auch irgendwie eine, eine schöne Möglichkeit, wo ich sage, sonst habe ich dafür gar keine, ja, gar keine offenen Posten in meinem Tagesablauf. Ja. Was denkst du, jetzt habe ich, äh, hab ich das als Saloninhaber, kann ich mich zu solchen Sachen aufraffen, meine Lehrlinge muss ich so und so aktuell anschubsen. Die haben keine andere Chance. Ja. Was denkst du, was könnte eine Motivation sein für einen Mitarbeiter? Sich da jetzt nicht auszuschalten und das als Urlaub zu sehen und den Keller auszumisten, sondern einfach ähm, sich auch selber mit dran zu hängen. Wie kann ich, wie kann ich denjenigen hochkriegen?
1: Das ist immer so eine individuelle Geschichte. Ja, finde ich, ich weil, weiß. Ich, ich stelle ich finde, gerne fiese
0: Fragen. Ja,
1: das ist eine, <lacht> schon ein bisschen eine fiese Frage, weil halt letztendlich jeder muss ja individuell behandelt werden. Ne? Ähm, ich denke halt eben, dass das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich denke, dass finanzielle Bedürfnisse natürlich für viele Menschen ein großer Be äh Beweggrund ist. Mhm. Ansonsten natürlich auch, dass man sich qualitativ verbessern möchte. Das ist auch wieder ein großer Beweggrund. Oder auch einfach, manchmal reicht es vielleicht einfach schon, wenn Chef oder Chefin einfach die Aufmerksamkeit geben und sagen, mhm. hey, guck mal, ich habe gerade dieses Seminar entdeckt. Ob das kostenlos ist, ob das 20 Euro, ob das 100 Euro kostet. Ich, ich kaufe das und würde dir das einmal schenken, weil, ich einfach, weil du vor der Krise und auch nach der Krise immer zu mir hältst. Einfach mal nette ja. Worte und Anerkennung. Und deshalb will ich dir das schenken, was sagst du? Bist du dabei? Machen wir das gemeinsam. Hey, das ja. ist auch schon für viele Menschen ist das Motivation pur. Was natürlich auch voll schön ist, wenn man, vor allem in dieser Zeit auch, wie soll ich sagen, du hast die Frage hier so eben formuliert, was wäre meine Empfehlung für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sich jetzt nicht hängen zu lassen und den, den ganzen Tag den Keller aus aufzuräumen oder so. Also am besten natürlich keinen Keller haben. <lacht> Okay, schwarze Seite. Hashtag Jenkins
0: auch Tipps.
1: <lacht> <lacht> einfach kein Keller haben. Zustände. Nein, schwarze Seite. Ähm ja, und zwar, dass ich mich nicht hängen lasse, sondern dass ich meinen Leuten Stärke gebe, dass ich sage, hey, komm, du warst immer oder du bist immer, du stehst immer zu mir, ähm, vor der Krise und auch nach der Krise werden wir das Ganze wieder gemeinsam reinholen. Komm, ich möchte jetzt mit dir diese Zeit sinnvoll nutzen, einfach die Leute mitnehmen. Ja. Gar nicht unbedingt motivieren und sagen, hey, such dir selbst Seminare, such mal was Schönes im Internet. Keine Ahnung, ich würde dir, ob das was kostet oder nicht, ich würde dir ein Hunderter zur Verfügung stellen, sondern eher so, guck mal, ich habe hier was Geiles entdeckt. Das ist für uns genau das Richtige.
0: Da Richtig. hat man einfach
1: Lust mitzumachen, ja. oder? Wie, also das finde find ich,
0: ich so einen genialen Tipp, wirklich, die an die Salonleitung da draußen ja, nicht nur verlangen, sondern auch machen. Na, wie, ja. du, wie du schon gesagt hast, tun. Ähm, ich habe jetzt äh, gestern zum Beispiel von einer Kollegin gelesen, die war mit ihrem Lehrling jetzt auf deinem Webinar, <lacht> gemeinsam, oh cool. ja. nice. jeder vor seinem Laptop und <lacht> haben sich danach per WhatsApp ausgetauscht ja, und, äh, und sind das Ganze äh, durchgegangen. Ich habe äh, Salons jetzt, die sich das aufteilen. Die sagen, pass auf, äh, das ist deine Stärke, du machst das. Das ist deine Stärke, du machst mhm. das. Und die sich dann äh, teilweise auch am Telefon oder per Videokonferenz zusammenpacken. Und das Gelernte aus dem aus dem Kurs einfach wiederholen und den anderen auch erzählen. Also ja. als Teambuilding-Maßnahme finde ich das auch total genial. Aber wie du schon sagst, ich denke nicht, dass, ähm, dass man sich jetzt hier einfach selber ran und okay, das will ich. Das kann ich nicht von jedem verlangen. Es gibt sicherlich genügend Mitarbeiter, die das machen. Ja. Die sagen, ich suche mir meine Sachen und ich will das jetzt haben und ich mache das zur Not auf meine Kosten. Aber das kann ich nicht von allen verlangen. Das ist, das ist nicht stimmt. möglich, sondern ich kann verlangen, ähm, zu sagen, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe dir das rausgesucht, ich glaube, das würde super zu dir passen. Ich ermögliche dir das. Hast du Lust dazu? Ich würde mich freuen, dann können wir gestärkt loslegen. Du bist für mich, wie du das schon sagst, du bist für mich eine Unterstützung vorher, nachher, währenddessen und ich weiß dich zu schätzen.
1: Ja, das ist einfach mal was richtig Nettes und ich glaube, da hat jeder Bock drauf und Zeit dafür, so wie es so gerade, ne?
0: Eben. Ähm, jetzt habe ich es ja schon angesprochen, äh, wie gesagt, <lacht> dass die zwei jungen Damen auf deinem äh, Webinar waren. Jenkins, du hast ja eigentlich äh, jetzt die Education Days oder den Education Day angepriesen ange, äh, gehabt und mhm. das ist ja jetzt auch irgendwie ins Wasser gefallen.
1: Jo, <lacht> leider <lacht> Gottes.
0: Wie kann ich denn jetzt aktuell trotzdem was von dir lernen?
1: Also... Online sind wir, haben wir jetzt wirklich durch diese Krise angefangen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, hey, das ist eine riesen Chance. Also es macht mega Spaß und bisher, Gott sei Dank, nur gutes Feedback. Den Leuten gefällt es auch, dass wir online trotzdem das Ganze live machen, mit Fragen stellen und so weiter. Das ist eine coole Sache. Da biete ich gerade ganz viel an. Fast jeden Tag haben wir Kurse. Das machen wir aber meistens, also bisher immer über eine extra Plattform, mhm. ähm, ich versuche einfach, einen Weg zu finden, wie ich es natürlich Friseur exklusiv halten kann, dieses Wissen. Auch wenn viele, oder genau deshalb, weil viele der Webinare gerade kostenlos sind. Ja. Also viele verschenke ich wirklich an die Branche, weil ich einfach sage, hey, das ist Solidarität, das ist Herfamilie, das ist Zusammenhalt. Natürlich ist es nicht alles geschenkt, muss man auch dazu sagen. Also, so gut, das, sind das ist ja auch dein Wissen, was Standard, du dir jetzt ne? lange
0: angeeignet hast, ne? Also, ja. Man muss das da, stimmt. glaube ich, eine gute Waage finden.
1: Ja, und ich finde im Allgemeinen, also, wenn alles geschenkt ist, dann ist, finde ich persönlich, dann ist man einfach nicht so aktiv dabei, dann ist die Wertschätzung nicht so. Und wenn ich bereit bin, einen Betrag XY dafür zu zahlen, das ist einfach nur eine Wertschätzung. Dann sage ich, hey, geil, ich bin aktiv dabei und ich werde, also, wenn man was dafür bezahlt wird man auch automatisch die meisten Menschen zumindest eben nochmal intensiver das Ganze lernen. So, das ist jetzt so ein Punkt, aber, ja, genau, online sind wir jetzt eben, am Start, sage ich mal, nee, <lacht> Seminare ja. posten wir auch wirklich auf unserer Website. Also da sind dann wirklich die Seminartermine. Und so wie ich vorher die normalen Seminartermine bekannt gegeben habe, über meine Instagram-Stories, dass man dann den Bildschirm hochziehen kann, Swipe up zu meiner Website. So ist es jetzt letztendlich mit den Webinaren. Da legen wir einen neuen Artikel an, äh, bestimmen dann eben alles tun, alles vorbereiten und dann kann man sich einfach ganz normal seinen Teilnahmeplatz buchen und automatisch ist man schon dabei. Also so simpel geht es, dann schicken wir noch eine E-Mail und jeder Teilnehmer bekommt eben kurz vor dem Webinar nochmal auch seine Zugangsdaten, weil das auch eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Hey, wo ist das denn? Dann Jetzt habe ich das gebucht. Wo, wo findet ja. das statt? Also das alles eben auf einer extra Plattform mit extra Zugangsdaten und so. Das hat alles wirklich hier Community, für sehr exklusiv. Und genau, das ist so der Weg, den wir gerade gehen. Natürlich ist es aber auch nichtsdestotrotz so, dass es ein Richtiges Seminar, wo man vor Ort zusammenarbeitet, acht Stunden lang. Also es ersetzt jetzt nicht ein komplettes Seminar, muss man sagen. Auch wenn, wenn ich meinen kompletten Seminarinhalt gebe, also wirklich beim All About und More About Manage, da habe ich sozusagen meinen kompletten Part, den ich über diese acht, ups, über diese acht Stunden verteilt, normalerweise dann eben geben würde, diesen Inhalt. Ja. Den habe ich da in zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden mit drin. Und ja, da ist ganz viel Wissen natürlich dabei.
0: Das ist aber mega ist viel Wissen. Gerade diese zwei Seminare, ich habe mir das mal angeschaut, boah, Wahnsinn. Also ich meine, mich hast du so und so <lacht> in der Buchung, aber ich warte, dass ich live bei dir wieder dabei sein kann.
1: <lacht> ja, ich hoffe auch bald wieder möglich, weil das Ding ist halt, es ist schon natürlich was Was ist, dieser persönliche Kontakt. Wir früher, das sind sehr soziale Menschen, wir sind, ja, wir, also ich finde, das, das ist schon was Wichtiges in unserer Branche und ich denke, ich hoffe, dass wir ein, zwei Monaten, toi, 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 hoffentlich bald wieder zumindest im kleineren Rahmen Seminare machen können. Klar, der Education Day ist jetzt erstmal auf Mitte Oktober verschoben, auf den 18.10., weil 200 Teilnehmer, das war einfach absehbar, dass das so schnell nicht funktionieren wird. Ja. Und ich hoffe aber trotzdem, dass dieses Persönliche und das, das Echte, in der, in der echten Welt draußen, dass wir das jetzt nicht komplett verlieren. Aber ich muss sagen, durch die Webinare habe ich auch ganz viel positives Feedback in dem Sinne bekommen von Friseurinnen, Selbstständigen, die einfach auch sagen, hey, ich habe auch noch zwei kleine Kinder daheim und ich schaffe es einfach nicht, drei Stunden mit dem Auto zu dir zu fahren, zum Seminar. Deshalb mega geil, das Ganze online zu machen. Also ich denke, Webinar ist auch eine Sache, also Online-Education ist eine Sache, die uns noch länger begleiten wird, weil es einfach eine coole Sache ist und auch oft vielleicht für kleinere Themen, wie eine Auffrischung zum Beispiel vom letzten Seminar. Also das finde ich immer mega cool.
0: Sehr, sehr geil. Ich liebe dein Angebot. Ich könnte ja auch Stunden zuhören. Wir sind ja auch schon wieder bei fast <lacht> einer Stunde, davon mal abgesehen. Ähm, von daher mag ich uns jetzt einmal in unseren True Hair Fall des Tages rein moderieren. Okay. Und zwar äh, habe ich euch, oder ja, haben wir euch ja versprochen, es wird was Besonderes. Und Jenkins ist ja, ja, ich würde ja schon fast sagen berühmt für deine äh, Black-to-White-Balayage. Äh, ich liebe es, das auch jedes Mal anzusehen, denke immer, ach ja, Black-to-White, Black-to-White, ich liebe es, weil ich auch selber die Fragen zu dieser Technik Häufig gestellt bekommen, ob das jetzt im Diplom-Koloristen ist oder auf anderen Farbseminaren, das ist immer ein großes Thema. So, oh, wie bekomme ich das hin? So dunkle Ansätze und so mega lange äh, helle Spitzen und dieses Gräuliche und fast weiße. Und wie, wie geht das denn? Ja, und ich sage, wenn du es schnell haben willst, dann versuch's mal mit einer Perücke.
1: <lacht> <lacht> ist so. Ja. Ohne die Haare zu schädigen.
0: Genau. Das ist ganz praktisch, kann man auch wieder abnehmen. Und Du machst das aber sehr häufig, klar, du hast schon gesagt, du ziehst die Kunden ja mittlerweile auch an. Und deswegen haben wir als True Herfall heute das für euch im Angebot. Ähm, Jenkins... Oh yeah. <lacht> Wie gesagt, ihr findet die Bilder auch wieder passend zur Folge. Natürlich bei mir in der Story auf schönsein-blog auf dem Instagram-Account. Wahlweise, wenn das jetzt nicht ganz frisch ist, wenn ihr das hier anhört, dann in meinem Highlight, in meinem Profil, wo das hübsche Mikrofon drauf ist, zum Thema Schönsein-Talk. Da findet ihr alle Vorher-Nachher-Bilder. So, Jenkins, genug der Organisation. Erzähl mal, wie sieht die Kunden? vorher aus. Erklär uns mal, was, was wir jetzt sehen könnten, wenn wir die Augen zumachen.
1: Okay, vielleicht sollte ich dazu eingehen, wie sie das erste Mal zu mir kam und wie überhaupt der Wunsch vom Black-to-White-Balayage entstanden ist, mhm. oder? Okay, Gerne. Ich versuche mich kurz zu sagen. Meine Stärke. <lacht> also, sie ist von Natur, Tonhöhe 7, mittelblond und hat, als sie das erste Mal da war, ich weiß nicht, sie hat einen Dutt gehabt und hat schon blondierte Längen. Schon 9 bis 10, war schon sehr hell. Ich mache den tot auf und sehe erstmal, okay, sie hat auch eine gute Haarfülle. Das ist schon mal sehr wichtig. Ne? Und ihre Haare waren wirklich dafür, dass sie schon so blondiert war und drei, vier Zentimeter Ansatz hatte, weil die hatte wirklich noch ziemlich gesund. Und da haben wir die ersten zwei, drei Male, wie sie da war, einfach wieder letztendlich die Ansätze blondiert, nochmal ihre auch teilweise nochmal in der Haarlänge mit einer super soften Blondierung drüber, damit wir den Gelbstich besser rausbekommen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir eben mit der Zeit verschiedene Farben ausprobiert. Und irgendwann kam sie dann auf die Idee, schwarze Ansätze, tiefschwarz, also ich so, meinst du vielleicht mittelbraun? <lacht> sie so tiefschwarz
2: okay. und
1: weiß-silberne Längen. So, die war dann auch schon eine Stammkunde, also die war schon ein bis anderthalb Jahre bei mir zu der Zeit. Und wir haben dann auch echt immer coole Farben ausprobiert. Oben grau, unten rosé und so weiter, ne? Ja, dann tiefschwarz, ne? Ich so, bist du dir sicher? Deine Haare, es könnte sein, dass deine Haare nie wieder komplett blond werden. Und wenn, dass die komplett kaputt werden.
2: Mhm.
1: Ich habe es noch nie gemacht bis dahin. Ne? Das war auch vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren war das. Vor zwei Jahren, meine ich, circa das erste Mal. Da habe ich sogar noch ein YouTube-Video. Und dann auch drei Monate später wieder ein YouTube-Video, wie ich das quasi dann ähm, das erste Mal wieder rausblondiert habe. Weil ich habe mir da schon gedacht, okay, wenn ich ihr wirklich schwarze Ansätze auftrage,
2: mhm.
1: dann muss ich sie zuerst blondieren komplett. Ja. Also erstmal schaffe ich mir eine komplette, schöne, helle Leinwand. So sage ich das auch gerne immer über Instagram-Posts oder auf Seminaren. Eine helle Leinwand wenn ich diese Leinwand nicht habe, dann kann ich darauf nicht gut arbeiten. Beziehungsweise mit der Leinwand kann ich alles machen. Ich kann auf einer schönen hellen Leinwand sehen machen, ich kann Silber machen, ich kann schwarz drauf färben. Mhm. So, jetzt habe ich das so gemacht und habe ich schwarz drauf gefärbt, aufs Nasehahn. Das weiß ich und Ich habe wirklich mit 3% Tonhöhe 1 Natur drauf gefärbt. Schön Übergang eingearbeitet, ne? Und es sah schon krass aus. Also die, die Einwirkzeit, ne, der Prozess, Ansätze schwarz Haarlingen wow. komplett blondiert, waren auch noch leicht goldstichig nach dem No Yellow Shampoo, noch nicht perfekt Silber. Dann habe ich auch direkt ihre Haarlänge noch nochmal veredelt. Ne? Eben einen schönen Weiß-Silberton. Mhm. So. Ich muss dazu sagen, beim ersten Mal, wie ich es gemacht habe, sorry, da habe ich erstmal als Tönung auf die blondierten Haare Tonhöhe 3 aufgetragen weil ich einfach mir dachte, komm, das wird schon wie schwarz ausschauen. Tonier ja. 3 ist so dunkel und ich dachte mir, sonst kriege ich das ja nie wieder raus.
2: Ja. Und
1: dann habe ich gemerkt, okay, es, es hat nicht satt genug angenommen. Also es hatte nicht die Intensität. Dann habe ich nochmal mit Tonier 1 kurz drüber. Aber wirklich dann eher nur noch kurz, damit das reicht dann an Pigmentierung, dachte ich mir. Mhm. Ähm, dann war das natürlich auch, weil ich es noch gefärbt hatte mit 3%, also koloriert, war das auch noch etwas schwieriger zum Rausblondieren nichtsdestotrotz, nach drei Monaten ging das aber ganz gut. Ich habe wirklich mit einer soften Blondierung erstmal die Mittelstücke eingestrichen, musste ja auch erstmal testen und mich rantasten, aber ich wusste aus der Erfahrung, okay, die blondierte Basis drunter, die kommt wieder schnell durch. Das ist ja immer so, wenn du eine blondierte Kundin hast, die rot gefärbt wurde, was auch immer, Kommt ja schnell wieder durch, ne? Gut,
0: und du hast ja auch keine Rückpigmentierung unten drunter gesetzt. Normalerweise würde nee. man ja sagen, auf so, ein, auf so ein hellblondes Haar, wenn du schwarz dauerhaft und satt drin haben möchtest, müsstest du ja eine Rückpigmentierung machen. Genau. Das äh, hast du ja nicht gemacht. Dadurch erleichterst du dir den Prozess natürlich.
1: Ja, da wollte ich extra das Ganze eigentlich so, so schwach wie möglich anlagern, dass ich es eben wieder rausbekomme. Da habe ich gemerkt, drei Monate später, es ging wirklich ziemlich easy raus waren ihre Haare aber schon strapazierter. Also es hat ein bisschen länger gedauert. Dann haben wir das eine Zeit lang nicht mehr gemacht, weil wir einfach nicht den Bogen überspannen wollten. <lacht> der Vorteil ist natürlich, muss man auch sagen, dass die Naturhaare in der Tonhöhe 7 hat. Das ist natürlich super, wenn wir die schnell zu einer hellen Leinwand bekommen. Äh, mittlerweile machen wir es so, dass wir das Schwarz direkt Tonhöhe 1n, also gar nicht mehr Kompromisse, kein Kompromiss mit Tonhöhe 3 oder so, <lacht> wirklich <laucht> 1n, <lacht> direkt drauf. aber ich trage es mittlerweile als Törung auf. Also das heißt, dass ich einfach den Oxi, also Oxidant und den pH-Wert nochmal abschwäche. Also dass als demi permanent sozusagen. Genau, mhm. dass ich wirklich nur eine Farbanlagerung habe und keinen intensiven chemischen Prozess, wo ich die Pigmente tief ins Haar einbringe. auch keine Vorpigmentierung und so weiter, dass ich wirklich gezielt, also dass der Plan, dass es am Anfang natürlich schön intensiv ist, aber mit der Zeit automatisch heller wird. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich gewährleisten kann, dass meine Kundin beim black to white balayage auf Dauer, wenn sie das vier, fünf Mal im Jahr färbt, dass sie auf Dauer noch Haare am Kopf hat. Mhm. Das hört sich ein bisschen krass an, aber ja. das, was wir vor zwei Jahren das erste Mal gemacht haben, das hätten die Haare nicht öfter ausgehalten. Muss man einfach ehrlich nee, dazu sagen.
0: Definitiv nicht. Und vor allem, wenn ihr euch nachher das Nachher-Bild anschaut, dann seht ihr vor allem auch, dass dass das Dunkle ja wirklich mittlerweile auch schon so ein bisschen mit in die Mitten reinreicht, aber du diese ganz, ganz hellen Parts wirklich bis fast zum Ansatz hoch hast und dieses, dieses Softe, was sich da rausgewaschen hat, von dem Schwarz, was übrig geblieben ist, das macht ja auch irgendwie den Effekt der Farbe tatsächlich aus.
1: Ja, also ich finde auch, dass es das nicht unbedingt verkehrt ausschaut. Es ist halt ein Kompromiss, den man eingehen muss, weil, ja, man kann nicht alles haben und ich kann nicht gesunde Haare haben, wenn es meine eigenen sind, ohne Perücke und so weiter, <lacht> <lacht> gesunde Haare haben und die die alle zwei Tage blondieren.
0: Ja. Das, das ist stimmt. einfach, da
1: muss man bei der Realität bleiben. Es gibt eine bestimmte Menge an Möglichkeiten und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz natürlich die Videos sind immer auf Instagram sehr gehypt vom Black to White Baller. Ich habe das auch schon bei mehreren Kunden umgesetzt mittlerweile, weil es einfach eine coole Art ist zu arbeiten und wirklich eine Koloration, die ich öfters machen kann. Werde ich übrigens auch nochmal am ersten Modell, wo ich es je gemacht habe, also an meiner ersten Kundin, das werde ich auch nochmal am Education Day zeigen, weil da habe ich schon mit ihr geredet. Voll schade, wir haben uns schon so gefreut auf 26. April, ja, dass mega. wir das live zeigen nochmal. Ähm, nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es ist einfach eine coole Sache, aber die Leute schreiben jedes Mal drunter in den Kommentaren, warum blondierst du denn? Ist der Friseur blöd? Der blondiert erst und dann macht er Spaß. Immer wieder dieselben <lacht> Kommentare hatten. <lacht>
0: und ich denke
1: mir dann, hey. <lacht>
0: anders kannst du ja auch gar nicht die, diese Helligkeiten, die wirklich bis nach oben gezogen sind, durchziehen. Wenn du jetzt erst das Schwarz auftragen würdest und würdest dann drüber blondieren, dann wäre ja die Farbe auch einfach zu frisch. Na, dann so, sie, wenn dann ich jetzt hast du ja nicht immer
1: Ja, wenn ich das auf ihr Naturhaar auftrage, das kann sich ja viel fester binden, weil ja die Haare noch nicht äh, aufgequollen sind mhm. durch die Blondierung. Und das kriege ich nie wieder raus, also ist vorbei. Dann ja. wird sie. Dann bleibt sie halt immer mit den schwarzen Ansätzen oder Mittelstücken irgendwann. Ne?
0: Hast du einen schönen Tipp für die Hörer, wie sie das hinbekommen, wenn sie die Ansätze kolorieren, dass trotzdem noch die Helligkeit bis zu den Längen und Spitzen in manchen Strähnen übrig bleibt? Gibt es da einen Profitipp von dir?
1: Ach, du meinst, wenn wir das Ganze verwaschen? Also beim Rauswaschen? Nee, ist, gar nicht beim Rauswaschen, du, sondern genau? beim
0: Auftragen an sich. Weil äh, man okay. sieht natürlich häufig auf den Videos immer, wie der erste Pinselstrich, der sehr extrem ist, aufgetragen wird. Aber hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du die, wie du die Ansätze aufträgst? kämmst du das Schwarz in die Längen und Spitzen?
1: Jo, <lacht> wirklich. Ich kenne ich das aber nur mit dem Rollkamm. Kennst du den Kamm mit der
0: Rolle? Ja, ich kenne den. den ich... Warum ist genau ja. der wichtig?
1: Warum genau der wichtig ist. Also es ist auch, wenn wir uns zehnmal so viel Zeit nehmen würden, ist es auch mit einem anderen Kamm möglich. Aber also, dann müsste ich jedes Mal nach einem Mal kämen gleich wieder sauber machen.
2: Mhm. Weil bei
1: jedem anderen Kamm würde sich Farbe dranhängen und dadurch bekomme ich sofort Flecken. Mhm. Auch mit dem Rollkamm muss ich bei so einer extremen Farb, also bei so einem extremen Kontrast
2: mhm. Tonhöhe
1: 1 zu Tonhöhe 10. Der stärkste Kontrast, den wir haben. Ne? Da muss ich trotzdem auch mit dem Rollkamm noch ein Stück weit vorsichtiger kennen und jetzt nicht das Ganze raus Dennoch habe ich eben bei diesem Kamm eine Rolle in der Mitte drin. Mhm. Und durch diese Rolle wird die Farbe, wenn dann nur drauf gelegt, auf die nächsten Stellen, aber es wird nicht wirklich runtergezogen. Also ich kriege mhm. keine Flecken rein. Und durch das ständige Bewegen der Rolle habe ich da einfach kein Risiko. Ich benutze den immer, auch bei wenn ich bei einer Kundin, die, wo ich nur einen Ton dunkler gehe am Ansatz, ein Root Shadow mache, da benutze ich den auch super gerne. Oder eben beim Black-to-White-Balayage, wo ich sage, hey, okay, da kann ich das Ganze Soft einarbeiten. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, dass wir, dass wir in so einem Fall vertikal, vertikal abteilen, nicht horizontal. Wenn wir horizontal abteilen, dann haben wir da einfach dann haben wir da einfach zu viel, äh, dann können wir da schnell mal zu viele Kanten reinbekommen. Mhm. Deshalb eher vertikal, dann ist das Ganze weicher und eben mit dem Rollcam. Also der Rollcam ist wirklich so ein Tool, eins meiner Favorite Tools, auf den kann ich nicht verzichten. Den habe ich auch auf meiner Website drauf. Den feiere ich mega.
0: Das ist gut, dass das du ich sagst. Ich dem... Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Okay.
1: Ob man den bekommt oder wie?
0: <lacht> ja, ne, weil ich, weil ich kenne diese Rollkäme irgendwie noch aus meiner, aus meiner Lehrzeit, ja. Und dann sind die ja aus den Salons eigentlich verschwunden. Ja. Und deswegen äh, frage ich und die dich. die gab es
1: früher schon, ne?
0: Die gab es früher schon, ja, ja, ja.
1: Als ich den das erste Mal bestellt habe, da hat auch meine Mutter dir dann äh, geguckt und gesagt, hey, den. Der Kamm ist doch voll classic halt. Also der ist voll oldschool. Was willst du jetzt mit dem Kamm? Das, der wurde ja früher als Splisskamm verkauft, ja. um den Spliss zu kämmen. Und ich habe den dann eben auf über amerikanische Friseure entdeckt. Und da der mir so gut gefällt und bei jedem Seminar kommt wirklich die Frage, hey, wo kann ich den bekommen? Und die Leute wollen den am liebsten immer gleich mitnehmen. Und deshalb, den, ich kaufe ihn auch immer über Giesecke ein und ich habe dann eben mit denen halt der Zusammenarbeit gestartet und haben wir auch gesagt, okay, komm, ich verkaufe die auch gleichzeitig über meine Website. Zum selben Preis, wie ihr den auch verkauft, weil die Leute wollen den einerseits bei mir sofort haben, die wollen ihn nach dem Seminar sofort mhm. haben, nach dem Webinar sofort haben, weil der kam einfach unglaublich geil ist.
0: Also Leute. Jetzt bist du es einfach bei Jenkins. Jenkins.de habe ich gesehen, ne? Ist es? Ja,
1: genau. Jenkins.de. Ähm, da
0: einfach schauen. Das ist auch super einfach ausgeschildert unter Tools. Ich habe nämlich vorhin schon mhm. mal gelunzt.
1: Oh, nice. Genau. Einfach bei den Tools.
0: <lacht> Und äh, da braucht ihr nicht lange in irgendeinem Katalog rumsuchen, sondern könnt es dort direkt bestellen. Mega, mega cool. Ich, wie gesagt, ich liebe dein Black-to-White-Balayage und äh, tatsächlich ist es auch immer wieder ein Thema, jetzt seit zwei Jahren in meinem Koloristen, in meinem handwerkskammer Handwerkskammerzertifizierten, den ich ja unterrichte. Wir kommen immer mindestens einer mit einer Black-to-White-Balayage von dir.
2: Voll krass, oder? Wie geht Echt jetzt von mir auch noch ein Foto.
0: Ja. Wie geht da das? Auch cool. Voll nice. gut. Und das freut mich. Deswegen ist es sehr, sehr schön, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, heute darüber zu sprechen. <lacht> Jenkins, jetzt sind wir am Ende angekommen und du hast jetzt noch einen, äh, ein, ein, ein letztes Wort sozusagen. Dein letztes Wort für okay. die Friseure jetzt da draußen. Ich, ich meine, ich gehe davon aus, wir haben uns jetzt nicht das letzte Mal gehört. Ich hoffe es ja. zumindest, dass ich dich <lacht> nochmal einladen darf. Und dann vielleicht zum Thema Social Media im Allgemeinen, dann können wir uns da noch mal ein bisschen weiter austauschen, fände ich ganz cool. Mhm. Ja, und von daher deine letzten Worte, bevor ich abschließe.
1: Okay. Dann passen wir das so auf die aktuelle Zeit zusammen. Letzten Worte, Leute immer zusammenhalten, ob in der Krisenzeit oder nicht, aber in der Krisenzeit mehr als je zuvor. Jeder Friseur da draußen, die ganze Friseurbranche, aber auch alle Kunden, die das vielleicht hören, alle zusammenhalten und ja, ich glaube, wenn man mal seinen Friseur vermisst, wenn man mal seine Arbeit vermisst, seinen Job vermisst, dann schätzt man das alles danach umso mehr, deshalb halt zusammen und sagt danach, hey, ich darf arbeiten, hey, ich darf zum Friseur und ich feiere es einfach.
0: Sehr schön, das hast du toll gesagt. Das sind echt. Tolle letzte Worte. Dankeschön, Jenkins. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine, deinen geilen Input, den du heute gegeben hast. War echt ein schöner Talk mit dir. Einmal das runter Und, Immer gerne. und äh, dann sage ich einmal Tschüss, lieber Jenkins und Tschüss, ihr Lieben da draußen. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder mit einer neuen Folge schönsein Talk. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt und mehr wissen wollt, dann schaut einfach vorbei auf schönsein.blog, meldet euch für meine Schönsein-Post an und werdet immer gleich aktuell über die neuen Folgen und Blogbeiträge informiert. So wie ihr dort auch das Free-Workbook Instagram für Friseure mit einem kleinen Hashtag-Guide direkt als Download zur Verfügung gestellt bekommt. Also, bis dahin, ihr Lieben. Und äh, fröhliches Schaffen und Lernen. <lacht> Tschüss. Ciao zusammen.